0: A Buscadores en Recuperación un podcast más lo estamos haciendo grabado para que lo puedan ver en el canal de YouTube y también en el Facebook porque hay muchísimas personas que no tienen acceso fácilmente a los podcasts sin embargo este es un podcast que está en todas las plataformas que hemos encontrado para subirlas Spotify este, iPodcast eh, que es el de los iPhones
1: SoundCloud SoundCloud y iBox.
0: Y iBox. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días, amor. Buenos días a todos. Good morning. Aquí desde el, el paradisíaco mundo de la Casa de Yaute.
0: Estamos de vacaciones, pero precisamente en vacaciones es cuando tenemos más tiempo de sentarnos a preparar eh, los podcasts, hacer este un poquito de reflexión sobre cuál será el tema principal para... Para trabajar y para platicar y para poder seguir ayudando a mucha gente. Han recibido los podcasts, las personas, la verdad, muy padre, nos mandan muchos comentarios y les queremos agradecer porque estamos muy contentos en hacer este trabajo y poder seguir ayudando. Claro, exacto. Seguir formando buscadores.
1: Exacto. Y pues, un granito de arena es lo que nos toca, pues es lo que hacemos, ¿no? Entonces... Este, pues vamos a empezar, eh, eh, resulta que el otro día mandaste una pregunta o mandaste un comentario diciendo el tema del podcast entonces pidiéndole a los buscadores que nos manden sus preguntas y hay pues varias preguntas interesantes, hay muchas preguntas interesantes, hay muchos comentarios, muchas preguntas entonces hoy me toca ser el interlocutor, hoy me toca ser el lector de las preguntas este, hoy no las hago yo, hoy las hace la gente, que bueno, me da gusto que participen más cada vez. Y pues vamos a empezar, ¿cómo ves el tema? ¿Tú lo
0: dices? El tema es, ¿qué hago con mi hijo adicto? Nos mandó una buscadora en Instagram un agradecimiento por los podcasts y nos pidió que hiciéramos este tema. Entonces, lo estamos haciendo a petición de una buscadora que nos mandó este, este mensaje al inbox del Instagram y nos dijo, por favor, hablen a los padres de los adictos. Y estamos, quiero adelantarme porque estamos haciendo, preparando un taller que va a iniciar un taller ahorita en agosto, en una semana, estamos en agosto del 2021, en una semana inicia un taller que trabajamos codependencia ocho semanas, herramientas para los codependientes, para sanar la codependencia, y en octubre vamos a abrir otro, este mismo taller, eh, ocho semanas para trabajar la codependencia, es un taller en línea, y vamos a trabajar un grupo pequeño de personas, juntos, las herramientas para superar o estar mejor, si eres co-dependiente.
1: Está buenísimo. Y hay, hay material muy interesante, ¿no? Este, hay un libro, inclusive, para, para que los buscadores trabajen eh, cuestiones específicas. Un libro de trabajo. Exacto, un libro de trabajo para que lo vayan llenando eh, con su experiencia, con sus pensamientos, con sus modos de ver y que se den cuenta de qué mejoras van teniendo este, conforme van avanzando el taller. Está, está, está muy padre, ¿no? Y trabajan trabajan pues prácticamente todos los aspectos de la codependencia, ¿no?
0: Exactamente, todos los aspectos que consideramos que eran los pues los principales para poder superar la codependencia. Entonces, ¿qué te parece si entramos en el tema? Vamos a hacer un próximo taller, lo venimos en octubre. En octubre, pero para el año que entra vamos a hablar de a los papás de, y mamás de adictos. Exacto. Vamos a hacer un taller sobre límites uh -huh, uh -huh, uh -huh. y los vamos los vamos anunciando para que preparen motores y estén pendientes en las redes sociales que, que sigue en Buscando Mi Voz en estos talleres en línea que han jalado padrísimo. De
1: acuerdo. De acuerdo
0: vamos a hablar deísimo. entonces eh, sobre pa a los papás y a las mamás, sobre todo las preguntas fueron de mamás. Eh, generalmente son las mamás las que más padecen, no quiero, no quiero eh, decir Encasillar. este, encasillarlo, pero generalmente los padres, los hombres, son más prácticos, son más desprendidos, les cuesta menos trabajo desprenderse emocionalmente de un hijo adicto.
1: Okay.
0: Y bueno, como característica, no lo tengo en estadísticas, pero sí después de trabajar tantos años con familias, me he dado cuenta que muchas veces los adictos y las adictas pertenecen a familias en donde solamente se ha encargado de ellos, de la crianza, la mamá. Mm. O sea, son familias eh, separadas en donde el padre no estuvo presente o está presente de manera muy este intermitente, claro, muy poquito. No
1: necesariamente que estén separados porque se divorciaron, sino que separados en el sentido de que el papá puede ser que esté trabajando todo el día, o que inclusive viva en otro lugar, que viva en otro estado, ¿no?
0: Puede ser ¿Puede también, ser? Okay. pero generalmente sí divorciados. Ok,
1: ok, ok, pero no es exclusivo, me refiero.
0: No, no, no es exclusivo. Okay. Ajá.
1: Ahora, antes de empezar con las preguntas de los buscadores, eh, a, mí me, a mí me surge un, un cuestionamiento, eh, hay que tomar en cuenta un dato, yo no tenía idea de adicciones, estamos, estamos de acuerdo, yo no tenía nada de, nada de idea de de adicciones hasta que empecé a salir contigo. Eh, te contaba yo que alguna vez fue a un grupo de doble A, pero porque le dieron a mi mamá un reconocimiento. Ajá. Entonces, me quedé, yo tenía ocho años y me quedé así como... como pero cabe clavado. aclarar
0: que en tu familia hay algo que Ro platica poco, porque en realidad es algo que en su familia no lo cuentan. Es un secreto y por eso él no lo tiene integrado no. y eso pasa muy frecuentemente en las familias con un alcohólico y un adicto. Tu abuelo materno, abuelo materno. era alcohólico. Exacto. Entonces es algo que tu mamá no habló nunca en tu casa. No no se no hubo referencia no. al alcoholismo, pero en realidad tú también fuiste afectado. Por el, el alcoholismo, alcoholismo de una persona. De una familia. yo me enteré
1: hace poco. Hace muy poco te enteraste. Hace poco. Porque
0: yo leí un libro que tu mamá escribió exacto, de su biografía.
1: Entonces, libro que yo no leí.
0: No. <risa>
1: <risa> yo pero, la
0: metiche queriendo enterarme de la vida. Pero meterle.
1: entonces, al, 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 al yo empezar a, a meterme en el, en el concepto de, de las adicciones, empiezo a ver que sí, efectivamente, los papás de los adictos tienen ciertas dudas muy, muy comunes, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, mi primera duda sería qué tan qué tanto la adicción del hijo es causada por actos, acciones de alguno de los dos o de, del entorno familiar. ¿Qué uh -huh. tanto es causada la adicción de una persona por su entorno familiar? Es como preguntar qué fue primero si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, a eso me refiero, no sé.
0: Tú dinos. Fíjate, es que es una pregunta que muchísimos padres padres y madres de adictos se hacen y todos los papás y mamás de adictos van a encontrar una respuesta en donde ellos son responsables en parte, o culpables. Más que responsables, la, la palabra que surge es culpa. Okay. Entonces, sí, o sea, no, el adicto no brota de la degeneración espontánea, o sea, tiene como ninguna enfermedad mental. Tiene que haber un un ambiente. ambiente en donde esto se desarrolle. Puede ser que en tu casa el ambiente haya sido más bien permisivo, que eso está pasando muy frecuentemente. Yo tengo muchos pacientes que son chicos que tienen un ambiente familiar más o menos bueno, correcto, padre, madre, integrado, pero que son muy permisivos. O sea, que hay pocos límites. Okay. Entonces el chico hace lo que quiere. Ahí puede ser la responsabilidad de los padres. O
1: sea, el, 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 el niño que puede... Estar en su casa gritando a todo pulmón y nadie le dice nada, por ejemplo. Así es. Por que, ejemplo. Que, que no es un síntoma de adicción, pero sí es un síntoma de no tener límites.
0: Y de descontrol.
1: Exacto. O sea, no
0: hay, no hay quien los acote. Contención. Son chavos que tienen un carácter fuerte. este, Entonces no les dicen, oye, hasta aquí. O sea, son papás más débiles. Ese puede ser un, un, una principal línea. Pero también existe la otra parte en donde sí, efectivamente... Las familias, pues, son productoras de adictos. Por ejemplo, yo soy hija de un alcohólico, uh -huh. tú eres nieto de un alcohólico. Sí. Nuestras familias tienen ciertas características. Ok. La, la disfuncionalidad en las familias es algo que nos quedamos y no la trabajamos y entonces la andamos heredando en conductas. O sea, mi familia me enseñó a no hablar, a no sentir, a no confiar. Y la tuya también.
1: Exacto. Sí, 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 me entonces, ajá.
0: entonces yo no hablo, yo no siento porque está mal sentir y no confío. Entonces estas tres características de las familias disfuncionales se las transmitimos a Santiago, por ejemplo, nuestro hijo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces Santiago no sabe por qué, no sabe hablar, no sabe confiar, no sabe sentir, no sabe qué siente. Y entonces es un chavo que tiene dificultades en estas áreas y la sigue transmitiendo. Y así como virus, ¿no? Así, igualito Entonces Tenemos que entender Que sí hay una parte De responsabilidad En cada uno de los padres En la adicción de su hijo Ok Entonces De aquí nace Una parte súper importante En donde Te tienes que poner a pensar En ti Como mamá y como papá ¿Qué estoy haciendo ahorita? Porque lo que hiciste ayer Cuando era chiquito Ya no lo vas a poder resolver Ya, ya, ya fue, fue. Pero sí te tienes que sentar a pensar honestamente, yo siempre digo brutalmente honesta contigo misma o contigo mismo, para poder decir, ok, ¿cómo transmito la información? ¿Cómo es mi comunicación? ¿Cómo me vinculo con este muchacho? cómo O oh muchacha, ¿cómo estoy? ¿Cómo estuve emocionalmente? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo estoy yo? Y entonces me tengo que hacer responsable de mí. Porque si todo el tiempo estoy mirando mirando al adicto o a la adicta, que es mi hijo, no me estoy haciendo cargo de mí. Y entonces sigo actuando inconscientemente uh -huh, uh -huh. todo lo que aprendí en mi casa y todo lo que le sigue a él o a ella promoviendo la adicción. De acuerdo. Si es que sigue viviendo con él.
1: Entonces si, si entendí bien, hay dos opciones. Bueno, a lo mejor puede haber mucho más, pero ahorita hablabas de dos opciones. La primera opción es no ponerle límites a mi hijo. Puede ser que yo no venga de una familia de adictos. Puede ser que yo no tenga ningún contacto con ninguna no adicto conozca. toda la vida. Que yo no sepa nada de adicciones. Pero resulta que le doy permiso a mi hijo de hacer absolutamente todo lo que quiere. Eso puede causar que mi hijo, descontroladamente, entonces cuando se le ofrezca algo, pues... Por supuesto que va a decir que sí, y va a decir, pues yo tengo permiso de hacer todo lo que quiera. Y entonces, pues le va a entrar con singular alegría y se le va a generar la, la, la adicción de manera física, pero también de manera este, en la cabeza, ¿no? Y la otra es que como yo vengo de un ambiente en donde sí hubo adicciones, entonces estoy, re estoy repitiendo las acciones que se hicieron cuando yo vivía en casa del adicto. Uh -huh. Llámese mi papá, llámese mi abuelo, llámese... Y entonces... Pues estoy repitiendo los patrones, y por supuesto que mi hijo está recibiendo esos mensajes, y ahí viene el origen de su adicción también, ¿no? Uh -huh. O sea, no al 100%, no, no, no el 100% de las responsabilidades de los padres, pero sí me queda claro entonces que los papás hacen cosas que ayudan a que el chavo busque una salida por medio de del consumo de alguna sustancia estoy bien, estoy mal, estoy Corrígeme si estoy mal Este, entendí bien
0: y fíjate, sí, o sea, sí y el asunto está en que acabas de, acabas de dar un punto, un punto muy importante yo soy responsable de una parte sí. pero también, otro punto súper importante, es que el y ahí es donde los papás empiezan a confundir por eso lo tenemos que aclarar porque el punto es yo soy responsable de una parte, pero el que decidió consumir fue él o ella. Uh -huh. Entonces, él tiene que hacerse responsable de su adicción.
1: Antes de empezar a consumir, no, no antes de empezar a consumir, en el inicio del consumo, porque cuando alguien empieza a consumir, obviamente no le dice a sus papás.
0: No, yo, comen, sus papás no yo comencé a
1: fumar mucho. y cuando yo comencé a fumar, por supuesto que no llegué con mi mamá. Clara que
0: fumabas. Eh, cigarro. Nicotina. <ríe> sí, sí cigarro. yo, yo fumaba
1: cigarro. Este, antes, Y, y en, el, en el principio de que yo empecé a fumar, obviamente no le dije a mi mamá ni a mi papá, ¿no? <risa> mamá, ¿qué crees? Yo empecé a fumar y está padrísimo. Pues no, no voy a llegar así. Pero llega el momento en que mi mamá me cacha porque me huele la ropa. Uh -huh. Entonces, ahí es donde los papás pueden tomar acciones el, eh, porque a final de cuentas es en los inicios, ¿no? O sea, mi mamá me cachó la, eh, por, porque, porque mi ropa olía a cigarro justo a los inicios, cuando yo estaba Ahí hay empezando. una
0: pregunta. ¿Sí ¿Si la leíste?
1: Es que me hay leí un, todas.
0: Hay una pregunta de una buscadora que puso, ¿cuándo es momento de hacer algo, de internarlo?
1: Ajá. Entonces. Dice, ¿cuándo? Dice Mariana Hernández, dice, ¿cuándo es momento de intervenir? Me refiero a buscar clínica.
0: Fíjate. Entonces, es que antes de buscar clínica están los inicios y entonces aquí vamos a hablar de prevención. Eso. ¿No? Eh, ya cuando está el niño ahogado, tapamos el pozo. De acuerdo. O sea, ya cuando se desarrolla una adicción, entonces ahora ya sí busca una es clínica. Adicto.
1: Exacto. Entonces,
0: yo le quiero contestar a esta hermosa persona, Mariana. a Mariana. Mariana, ya busca ayuda. No hay inicios. O En el momento, espérame, en el momento en que tú notas que tu hijo está consumiendo droga, algo está pasando. Okay. Porque si tú ya te diste cuenta, puede ser que yo, Paola, cuando estaba adolescente, me echaba una chela con mis amigos en una fiesta y nunca llegué borracha a mi casa. Uh -huh. Sabía lo que me esperaba. Uh -huh. Pero tú, Rogelio, sí te pusiste algunas veces borrachos borracho sí. y tu mamá y tu papá tuvieron consecuencias para ti. Sí. Y estuvieron más atentos a sí. ti. Entonces, hay que estar atentos. Ahora, en tu, nuestra época... Vamos a decir nuestra edad okay. 47 años 40 y... Yo
1: 40 y 10
0: <risa> No había esta cantidad de drogas Que hay ahora y no. que se les ofrece O sea, el mercado no. de las drogas Está siendo un mercado Eso, o sea, hay mucho dinero por medio Y hay mucha oferta de drogas
1: Sí.
0: Marihuana Dicen,
1: Es que la, la marihuana la encuentras en la, en la farmacia de la esquina Y yo a mí jamás me han ofrecido marihuana. En no, la vida. bueno, pero porque te ven. Pero, pero el, el, el asunto es que hay una diferencia radical en la, en la manera de conseguirlas, ¿no? Sí. O sea, antes, pues yo decía, ¿y cómo le hacen para conseguirla? Porque nunca, mi, mi círculo era amistoso, decíamos, ¿y cómo le harán para conseguirlas? Es que ya poco llegas a un semáforo y le dice al que va cruzando, oiga, trae mota, o, porque nunca, nunca supimos dónde. Uh -huh. Y ahorita dicen que es muy fácil. Es fácil. Es súper sí, sí sencillo. Fácil.
0: Entonces... Eh, tenemos que estar atentos a los chavos. Uh -huh. Tenemos que conocer a nuestros hijos, hablar con ellos. La adolescencia, en la adolescencia, los muchachos y las muchachas se tienden a aislar. Empiezan a ocultarnos información, empiezan a no contarnos cosas. Claro. Pero es normal. Sí. Es, es sano, es correcto, es bueno que uh -huh. ellos empiecen a tener una vida privada. Pero también, si los conocemos, sabemos en qué, eh, cómo andan, qué estado de ánimo traen. Entonces, en esta vida tan acelerada que vivimos todos, andamos como muy prendidos de conseguir lana, de muchas otras cosas, y nos olvidamos de mirar, no nada más de ver, sino de mirar, de observar uh -huh. al, al muchacho que tenemos enfrente. Entonces, ¿cuándo es momento de conseguir ayuda en el momento en que tú veas que algo raro está pasando?
1: A lo mejor no necesariamente, eh, vamos poniéndome en un, en, en, en un papel de papá. Mi hijo consume marihuana y está en, el, en los inicios del consumo de marihuana. No es como para internarlo en una clínica, no. pero sí es como para, para que en ese momento empiece a haber ya sea consecuencias o ayuda.
0: Sí, el, el tema con, con el consumo, hicimos por ahí, un tenemos un video en YouTube al principio de, de los videos que, que de nuestro canal, que yo hablaba sobre precisamente esto. O sea, la adicción, cualquier adicción a sustancia, a comida, a sexo, a aparatos, a pornografía, cualquier adicción es un intento de los seres humanos de adaptarnos
1: okay.
0: a nuestra realidad interior. Porque la adicción lo que hace es me fuga de mi realidad.
1: Claro, entonces,
0: exacto. lo que voy a hacer es, si como, me da un, un golpe de de, de de calorías de calorías azúcar, de azúcar es... y entonces, pum, me prende, y entonces, o oh, me, me conforta. Y si funciono. Veo, y funciono. Te tomas sí. una coca y funcionas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, una Coca-Cola, un refresco.
1: <risa> <risa> este, sí, gracias.
0: <risa> Por ejemplo, nuestros amigos de Sudamérica se echan un, un mate y funcionan. ¿no? no estoy diciendo con eso que seamos adictos, sino simplemente tú, tú puedes comprobar en tu, en tu cuerpo, en tu organismo, qué estás necesitando. Qué te hace falta.
1: Entonces, Ajá.
0: la adicción es una desconexión de mí misma. Por eso la codependencia también uh -huh. es una adicción.
1: Porque en lugar de verme a mí veo al otro.
0: Estoy desconectado de mí. Y estoy totalmente conectado con lo que está pasando afuera, que es el otro.
1: Y si el otro se va, me quedo sin sentido de vida.
0: Si se va, si el otro consume, si el otro no es como yo espero que sea. entonces
1: eso, perdón.
0: Entonces estamos... ¿te estás ahogando, cariño?
1: No.
0: me Perdonen ustedes. Entonces, ahí es donde está la clave. O sea, la clave es qué me está fugando de mi realidad. Si tú estás viendo que el chico está fugándose de sí mismo, todos los adolescentes, a todos los adolescentes no les gusta ser ellos. Hay una crisis de identidad. Uh -huh. Esa uh -huh. es la clave de la adolescencia. Oye,
1: tenemos crisis y ahí ¿qué, qué podemos hacer con el hijo que consume marihuana y que está empezando a consumir marihuana. Qué, qué hacemos con el hijo?
0: Conectar con él. Okay. No te va a dejar. Busca maneras, busca espacios, date tiempo para estar con él. Vamos a ver una peli, okay. vamos ahorita en pandemia, Vámonos. vamos al ah. por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, que tenemos estamos la, la estamos... super fortuna de estar acá, invitamos amigos uh -huh. de los chicos, estás viendo, eh, conectas. Okay. 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 Lo ayudas, ayudas al muchacho a siempre estar conectando con el exterior.
1: Que no necesariamente. Es pero... conmigo, ¿Qué?
0: es conmigo papá o mamá.
1: De acuerdo, le, le, ahora. Lo que tú decías me parece interesante. Uh -huh. Tú te tomabas a los, a, 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 en, tu, en tu edad...
0: En mi adolescencia.
1: Adulto joven o adulto o recién iniciado adulto, a los 18, 17 más o menos, ibas a una fiesta, te tomabas una chela. Este, yo alguna vez este, me puse mis borracheras con mis cuates. Eso no significa que vayas hacia allá, ¿o sí? Uh -huh. O sea, ¿cómo saber como papá que si vas hacia allá, o que eres un, eres un tomador este, social, ¿no? Que solamente te tomas una chela en una fiesta, o que... So digo, yo, este, yo llegó el punto en que le dije a mis cuates que a mí no me gusta el alcohol, <risa> no sé por qué me, pon me pongo las guarapetas por pertenecer. Pues si no pertenezco ni modo, entonces no me gusta, no voy a tomar, no me gusta el alcohol.
0: Pero tú tienes esa fuerza interior, los adolescentes en general no la tienen. O sea, tú eres extraordinario en eso. Hay muchísimos chicos que no saben decir no.
1: Que no les gusta y sin embargo lo hacen y, por, pertenecer. por pertenecer. Entonces, pues sí, yo me planteé con mis partes y pues resulta que fue la mayor bendición para sus mamás. <risa> Porque ahora ya tienen quien maneje, ¿no? Pero el, el, el punto es, ¿cómo saber si mi hijo se está dirigiendo hacia una adicción o si mi hijo simplemente está tomando los fines de semana y se divierte?
0: Una es la frecuencia. Ok todos los fines de semana una peda, decimos en México una borrachera. Okay. No está bien.
1: Es peligroso. Es, es, no es, está es, bien. Va para
0: acá. Va para la adicción. Okay. ok. La actitud que él tenga o ella tenga, desafiante, gritón, no escucha, uh -huh. quiere hacer lo que se le da su gana. Ahí hay un problema. Que le digas, ¿Tenemos no vas, un problema? este fin de
1: semana no sales porque si ya estoy... saliste viernes y sábado de la y semana entonces, pasada. A ti
0: todo... te da... A... Sí, todos se van a enojar. O sea, todos los adolescentes, cuando tú les dices que no, se van a enojar. Sí, sí, sí. Parte de su parte de, de nuestra Ajá,
1: puertas, sí, bueno, sí, sí, y de sí, nuestra sí, sí. función no, como papás no. es
0: aguantar vara. O sea, aguantar ¿De acuerdo? y no y no, y no, no ceder. ceder por el enojo del, del chico. Exacto. O sea, se van a enojar. Nuestro papel es que estén enojados con nosotros. Van a estar enojados con nosotros. Uh -huh. Es nuestro papel. De Pero si yo no tengo suficiente fuerza interior como mamá o como papá y cedo cada capricho, cada enojo o me convencen, entonces ahí yo tengo un problema. Andale. Entonces, ¿a quién le tengo que buscar la ayuda?
1: Claro. ¿Para no quién debe él. de ser la ayuda? <ríe> ya no es para
0: él. Exactamente. Exacto. Entonces, si está teniendo un problema con la droga, siempre miramos al muchacho y yo te diría, el muchacho no tiene, no tiene que ser mirado. Sino tiene que ser mirada la familia. Porque lo decíamos por al eso principio. decías
1: Bueno, por eso siempre se ha dicho que la adicción es una enfermedad familiar. Familiar. familiar Porque parte de que él pueda tomar todo el fin de semana tiene que ver con el permiso que tenía.
0: Exactamente.
1: Ok. Uh.
0: O con la ausencia.
1: Exacto, exacto, exacto. Órale. Ahí está. Muy bien. Dice Eva López. ¿Hasta cuándo esperar que ellos cambien? Muchas gracias y saludos.
0: ¿Hasta cuándo esperar que ellos cambien? Es que no hay que esperar que ellos cambien, Eva. Eva. Ellos, la vida es individual. El otro no va a cambiar a menos que decida cambiar. Entonces, si yo estoy esperando, la esperanza es que él cambie para yo estar bien, ¿qué pasa conmigo?
1: ¿Y qué va a pasar si no cambia?
0: Porque no va a cambiar. Entonces no voy a estar bien. Porque no va a cambiar. Porque si mi esperanza está en que él cambie, yo nunca voy a estar bien. Entonces, la recuperación de los papás es precisamente no estar centrados en la esperanza de que él cambie. O que ella cambie.
1: ¿En qué está centrada entonces? ¿En aprender a vivir con esa decisión que tomó él?
0: Exactamente.
1: ¿No es algo así como decir, mi hijo se está matando y yo tengo que estar como espectador?
0: Es que fíjate, Tú estás, tú tienes que aprender como papá y como mamá de un adicto a hacer todo lo posible. Lo posible, no lo imposible, porque lo imposible es, es que, que él, él cambie, quiera, es que él, él tenga quiera. la
1: voluntad. Ajá.
0: Lo, lo posible es yo te vindo todos estos recursos, yo te abro la puerta de la comunicación, yo aprendo como papá, como mamá a comunicarme asertivamente, a poner límites, a entender que es una adicción, porque muchos de nosotros no tenemos ni idea qué es eso. Entonces tengo que ir a grupo de 12 pasos. Tengo que aprender a regular mis emociones. Tengo que buscar ayuda profesional para mí, para mi familia.
1: Suena lógico. Al ser una enfermedad familiar, pues la familia es la que se tiene que atender, no solamente el adicto.
0: Yo tengo actualmente en consulta tres familias que decidieron estar papá, mamá y hermanos de adictos adultos. O ya sea, me... ¿a qué me refiero con adultos? 40 años. Ok. 30 años. Que han seguido, que no entendían qué es la adicción y se pusieron la pila y están entendiendo qué les toca hacer.
1: El tratamiento para el adicto es diferente al tratamiento para la familia, porque el adicto trabaja su propia enfermedad. Y la familia trabaja la enfermedad del adicto. O sea, la familia se enfoca más en entender.
0: La familia se tiene que enfocar en entender la enfermedad, ajá, pero ajá. también en entender su propia su propia reacción a la enfermedad.
1: Claro, su papel dentro, su de, la enferma, dentro en, de la enfermedad. En habilitar
0: la enfermedad. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que él, con estas acciones, claro. o ella se siga drogando?
1: Porque entonces me, 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 me cayó así como balde de agua. Entonces, el asunto va con que yo interno a mi hijo, a mi hija, en una clínica de recuperación, pero cuando sale, regresa al mismo lugar en el que estaba cuando entró a la clínica. Y entonces, por supuesto, a la hora de... bueno, ya estás curado, entonces vamos a seguir nuestra vida como antes. Pero... Ese como antes implica
0: es lo que la enfermó.
1: Que, que así llegó a la clínica, pues entonces va a volver a caer claro. en la clínica. Entonces los que tienen que cambiar entonces, el ambiente de alrededor del ambiente también ¿Cuánto son ellos? tengo
0: que esperar? La pregunta es ¿cuánto tengo que esperar para que él cambie? Sí. Yo le preguntaría ¿ya cambiaste tú?
1: Sí, sí, o sí, sea, sí, yo sí, no le sí, puedo sí, sí. pedir
0: al otro que cambie si yo
1: no tengo un cambio primero. Si yo
0: no me pongo la pila y cambio, yo no puedo pedir nada a nadie si yo no estoy dispuesta a meterme en ello. O sea, De yo acuerdo. no te puedo pedir a ti, oye, sé más amable y soy una pelada y te grito. No, o sea, no puedo. Tengo que tiene que nacer en mí.
1: Claro, como el niño que grita, ¿no? Regresamos al niño que gritaba. ¿no? <risa> es que
0: tenemos un vecino que. <risa> Que grita, que, que, que grita, que
1: grita, que grita, que grita y todo el día y está nadie hablando, y nadie le dice nada. Pero cuando le dicen algo, se lo dicen en el mismo tono que el niño.
0: Exactamente. Entonces, yo no puedo pedirle al adicto que cambie si yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo. De acuerdo. Entonces, la enfermedad es eso. O sea, yo, tú eres el culpable, ¿no? Tú eres el que deberías de cambiar. Tú eres el adicto, tú eres...
1: Es que es bien fácil señalar. Y entonces,
0: yo se señalo y por tu culpa yo estoy así. No. Ahí es donde la codependencia tiene que hacer un clac. Romper. O sea, te tenemos que romper los huesitos que han sostenido la enfermedad en tu casa. Y tú cambiar. Claro. Porque es muy fácil seguir en un papel de víctima. Entonces, la familia tiene que aprender a dejar su trajecito de víctima de la adicción del, de este muchacho o muchacha y convertirse en dueños de su propia vida. Y hemos visto milagros bueno, yo he visto milagros que te comparto a veces, en donde cuando la familia cambia y deja su papelito de víctima, el adicto dice, ay, hijo, pues ya no tengo manera de estar en esta, en esta familia. Si quiero pertenecer, tengo que cambiar.
1: Ahorita platicamos de qué, qué acciones pueden ser. Buenísimo. Isabel Guzmán. Ah, bueno, Yadir Hernández. Dice, yo quiero ver o escucharlo. ¿Nos pueden avisar porfa? Claro que sí, vamos a hacer posts Antes de que, de que salga el podcast, vamos a publicar para que sepan el día y la hora en la que va a salir. Isabel Guzmán dice, Ver la realidad es muy difícil. Hoy acepto que mi hija tiene adicción. Casi muero en el intento de la terrible lucha de marcar límites. Tengo que estar todos los días pendiente de mí, si no caigo presa fácil de sus abusos. Pero todavía me pregunto, ¿eh, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué estoy viviendo esta situación?
0: Esto es una pregunta existencial, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí,
1: este, sí claro.
0: Que va mucho más allá, ¿no? Digo, hay que felicitarla, sí. ¿cómo se llama?
1: Isabel Guzmán.
0: Isabel, te felicito, creo que estás en la lucha como todos, pero fíjate, yo creo que todos los seres humanos estamos acá en este plano material eh, con un propósito sí. y mm, el propósito generalmente tiene que ver y esto ya me voy a meter a un área mucho más profunda que tiene que ver con la trascendencia, con entender para cómo vivir o sea, venimos acá a entender cómo vivir y vivir tranquilos o sea, no venimos a sufrir yo no creo en esa postura o sea, no, no no hay un sufrimiento... Eh, no quieren... ¿No? O sea, no te ponen aquí para sufrir. Te ponen aquí para resolver. Sí, claro. Te ponen aquí para que aprendas a resolverlo de la mejor manera. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que tú lo resuelvas. No lo has resuelto si te sigue afectando. Es muy difícil decir, es que no me va a afectar. Mm. Sí, es muy difícil que te afecte. Pero entonces, el tema es que ahí viene ahí yo me pongo a pensar el límite. O sea, quiere decir que esta chica sigue viviendo en su casa y entonces ella sigue teniendo que lidiar con ellos. Uh -huh. Depende la edad del adicto, pero la idea es que ojos que no se que no ven, corazón que no siente. O sea, de verdad, la idea es que los adictos no vivan con la familia si están consumiendo.
1: Esa es parte importante, ¿no? Sí. Que es lo mismo que decíamos, es regresar al mismo lugar del que salieron para, hacia la clínica, si es que fueron a una clínica, o del mismo lugar del, en, el que, en el que adquirieron la adicción. Si, si el lugar no, no modifica, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, por eso, mejor que vivan en otro lado. Lejos del ambiente donde, De donde salieron sí, adictos Sí,
0: pero no nada más es El ambiente ahora no, no nada más es la familia La familia puede cambiar
1: ¿Y los vecinos? Pero
0: todo el entorno social En donde creció la adicción Porque nos faltó ese tema O sea, sí, la familia Tiene su responsabilidad Pero la sociedad En la que los chicos Están creciendo Está muy fuerte Sí Es promotora de consumo Sí O sea, es un hecho Tú y yo lo vemos Con nuestro hijo de 15 años Promotora de consumo no necesariamente de droga,
1: Exacto.
0: sino de fuga. Entonces, eh, si en ese espacio están los cuates, los novios, los bla, 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 entonces sí se tiene que buscar la estrategia para que ella pueda salir de ahí. Y me dice, ¿para qué estoy viviendo esto? Pues entonces a lo mejor el aprendizaje tendrá que ir hacia cómo puedes dejar de vivirlo. ¿Qué tienes que hacer para dejar de vivirlo? ¿Tiene que ver con la edad de la hija? Tiene que ver con la edad, pero te estoy diciendo que hay gente que tiene hijos de 40 años que sí, todavía que viven en su, su... casa. Ajá, ajá, ajá. Entonces, sí es importante porque nuestra sociedad latinoamericana promueve que seamos unas familias muéganos, en donde todos vivamos juntos y en donde todos estemos en el mismo espacio. Y que los
1: hijos que no se casan viven en, su ca... en casa de sus papás.
0: Exactamente. Entonces, tenemos que aprender a soltarlos y a promover que sean libres. Es que se puede morir, es que se puede, le puede pasar algo, es que yo no voy a estar pendiente y qué tal si le pasa. Y yo tengo muchísimas, muchísimas consultas en donde qué hago, déjalo ir, suéltalo, que se vaya a vivir otro lado. No, no puedo. Ay, ay, ay. Y entonces eso ya es tuyo. El no puedo es tuyo. Exacto. El consumo es de él o de ella, pero el no puedo es tuyo. Sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí, sí,
1: completamente. Entonces, y eso es ya otro tema. entonces
0: eso ya no tiene que ver con la adicción de él. No. Tiene que ver contigo.
1: Con la modificación de, de patrones que lo ayudaron a estar... De la manera la de situación. pensarlo
0: Ajá. o pensarla.
1: Claro, que, que es, es una manera de inutilizarlo, ¿no? O sea...
0: Lo subestimamos. Eh, exacto,
1: que de decir es un inútil.
0: Sí. No los... va a
1: poder sin mí.
0: sí. Y ¿Qué entonces tal que ahí nos está. Sorpresa, sí, Mira, sí. no, no, y ahí está el enganche. Ajá. El adicto cree que no puede sin ti, convenientemente para su adicción. Ajá. y, y tú, tú crees. Crees que el adicto no puede sin ti. Uf. Y entonces, efectivamente, el adicto nunca cambia. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo cambie. ¿Cómo? Suéltala. Es que es una niña que consume. Uh -huh. Sí, lo echa a la calle voy a sonar terriblemente práctica y terriblemente dura. Sí. Pero Puedes planearlo, porque por ahí hay, hay una preguntita perdón, para práctica
1: eso. Práctica y dura o desde el punto de vista de la de, 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 de ellos mismos, los, los papás que no quieren dejar ir, es en lugar de práctica y dura. No, no lo ven así como soy una mala persona.
0: Es que lo, es que ahí está el trabajo de la culpa.
1: Por eso. ¿Pero, pero si sí. ¿sí, sí lo piensan así? Sí,
0: sí, sí. sí, eso
1: sí. Era la, esa era la pregunta. Ok. Eh, Sara Torres dice, sé que para Dios no hay imposibles, pero no sé manejar la adicción de mi hija. No puedo con eso. Es tan difícil.
0: Es muy difícil.
1: Pues es un trabajo tan complicado como el del adicto mismo, ¿no? O sea, el, el, el adicto que quiere recuperarse. A eso me refiero, no, 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 no del adicto en consumir, sino del adicto en recuperarse. La recuperación del adicto es complicadísima, porque es, es decirle, tienes que dejar para siempre...
0: Algo que te hace... Algo que, vibrar. Te, algo
1: que te rindió un servicio durante mucho tiempo. Y que te gusta. Y es un servicio maravilloso para el adicto. Para la familia es igual de difícil, creo yo, ¿no? O sí. sea, y la eh,
0: familia le dedica... ¿Qué te gusta? Los adictos en recuperación van diario a un grupo de A, de una hora y media y luego se van a un café con sus cuates de doble A o con su padrino, que eso muchos de las familiares no lo entienden, lo digo porque así es, así debe de ser. Esa es parte de la recuperación. Mm. Tener una red de apoyo. Es como una recarga
1: de pila, ¿no? Es una
0: recarga de pila. Entonces, si tú al adicto le, reclam le reclamas, si está en recuperación, le reclamas porque... Sobre todo si eres su tanto? esposa
1: ¿Por o su pareja.
0: ¿Por qué te vas tres horas? Se van a ir cuatro. Uh -huh, uh -huh. Necesitan una hora y media en grupo y a lo mejor tres para reír y para cargar pila y para escucharse y para... Sí, así es. ¿no? Y hay muchísima gente que dice es que somos viudas de doble A. Es que sí, o sea, doble A es sumamente importante, pero hay una parte ahí en donde ellas no trabajan la codependencia. Al adicto. Y estoy hablando de las esposas, ¿ah? sí, sí, Pero, sí, sí. pero a, a final de cuentas ellos van diario
1: a, a trabajar su recuperación, a trabajar
0: su recuperación. ¿Cuántas horas le dedicas tú?
1: Exacto. A la recuperación, a tu familiar, recuperación, a la recuperación familiar.
0: ¿No? Sí, sí, ¿Cuántas horas estás tú, tú en ello?
1: En tu recuperación, de acuerdo.
0: Una diarias, vez una hora a la semana.
1: Diarias. Exacto. Vas a grupo
0: de al anon o de familias <ríe> anónimas. No es suficiente. Claro. Por eso surgió Buscando Mi Voz. ¿Te acuerdas que yo iba, voy todavía, les mando un abrazo a Quinta Santa María, que está en, es una clínica de recuperación de adictos que está en Hidalgo, acá en México. Y surge precisamente de ver que las familias no tenían información. Uh -huh. No había manera de que sí, o sea, ver, no se nos enteraban. Al
1: ver las juntas que dabas, por ejemplo, yo entendí muchas cosas. Yo, yo, yo entendía las preguntas que te hacían y decía... Ok, entonces a la gente le falta información, le falta... Este,
0: y en nuestro eh, regreso, porque tú me llevabas, gracias Dios, entonces nuestro regreso en la carretera a la Ciudad de México, platicábamos, es que te fijaste y, uh -huh. y bueno, ya está. Y ahí surge Buscando Dios, de ahí surge la idea de los videos, de ahí surge la idea de este podcast, de todo esto. Porque, los talleres, ¿eh? Los talleres, porque la, la psicoterapia, porque a final de cuentas la familia no tiene suficiente información.
1: De acuerdo. Y al mismo tiempo, no solamente es tener información, es aplicar la información, que todavía es más complejo. Es
0: complejo. Y de ahí se trata la traducción que... O viene. sea,
1: no solamente saber que mi hijo es adicto, sino saber ente y entender por qué, por qué llegó al punto en el que está. Es qué puedo hacer yo para estar tranquilo. Yo, la tranquilidad de mi hijo depende de mi hijo, la tranquilidad mía depende de mí. Exacto. Se escucha fácil. Uy,
0: sí, pero, pero aquí lo es... está diciendo.
1: Aquí lo está diciendo Sara, tal cual.
0: Es una lucha.
1: Sí, sí, es sí. Una,
0: es una lucha. Y le mandamos un abrazo a Sara, porque allá a todos los papás, porque sí, efectivamente es muy difícil.
1: Ok. Marina Cedillo Castañeda dice, he estado en grupo de autoayuda por dos años y en terapia. Y aunque he entendido y aprendido sobre la adicción, ¿por qué no dejo de sentirme ansiosa todos los días? Pero lo pone con mayúsculas. Todas las mañanas pido a Dios me ayude y por las noches estoy más tranquila dando gracias, pero quiero dejar esta ansiedad que me invade desde la mañana y solo se calma por las noches. ¿Por qué no dejo de sentirme ansiosa todos los días?
0: Fíjate, hay una parte bien interesante que, eh, que todos los terapeutas o psicoterapeutas que nos dedicamos a trabajar con, con trauma tenemos que entender y te lo platico para que para que entiendas o sea la adicción para que entiendas cómo se llama Marina. la señora Marina la adicción es un trauma o sea impacto eh, trauma me refiero al impacto que provoca en tu sistema nervioso central en tu cerebro uh -huh. entonces eh, es un trauma que impacta y que genera si es sostenido o sea es un adicto está consumiendo consumiendo, consumiendo. Entonces el impacto, el impacto, el impacto, el impacto es constante, constante. Y tu cerebro segrega no, este cortisol, que es la hormona del estrés, baja sus, baja la parte de la dopamina de estar contento para estar atento uh -huh. al desastre. Okay. O sea, nuestro cerebro se modifica.
1: Por la sustancia
0: pero por el impacto de la, de, la, de la adicción del otro.
1: Ah, ok, 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 ok. Estoy hablando
0: del codependiente. Ya,
1: ya, claro. Entonces, okay, mi okay, cerebro, okay. como
0: impactado por el trauma de estar viendo cómo el otro se o mata. Sea,
1: el, el, el trauma no viene de la sustancia, el trauma viene de ver al hijo.
0: De ver al hijo. Entonces, ¿qué pasa con la, con la ansiedad sostenida? o el tra, de, Clínicamente decimos trastorno de ansiedad generalizado. O sea, puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, que todos los días a cierta hora, ¡clan! me pongo ansiosa, me pongo ansiosa, me pongo ansiosa. Eso tiene más que ver con lo que está pasando en tu sistema nervioso que con lo que realmente está pasando afuera.
1: Okay.
0: Entonces, tenemos que enseñarle Puede ser que no esté pasando nada afuera Pero en el momento que ves a tu hijo, se te prende la alarmita O no está pasando nada, no lo ves Como perro sí, pabloviano, Pablo, Pablo, ¿no? Sí, está condicionado, exactamente Está condicionado tu cerebro a prenderse Con ansiedad
1: Claro, cuando ves algo de tu hijo, como dices No necesito ver a mi hijo, pero cuando sí, veo sí, sus sí, calcetines no.
0: Ajá cuando veo, cuando veo sus calcetines Cuando veo eh, Lo que sea entonces, no o no, y no lo veo, pero mi cerebro ya está, ya está condicionado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que es algo que de lo que yo quiero trabajar eh, armando el taller para padres y límites. Tengo que aprender, enseñarle a mi sistema nervioso a estar, a regresar a estar tranquilo. Cuando se prende, tengo que aprender con meditación, con respiración, con cierto tipo de comida, con cierto tipo de descanso, con cierto tipo de ejercicio. Tenemos que aprender... A hacer. Claro. Y entonces a regresar a la, a la estabilidad, porque la ansiedad es algo que está condicionado, nuestro cerebro. Entonces puede ser que no esté pasando nada. Claro. Pero sí pero, está pasando.
1: Pero ya estamos también este, preparados y bueno, programados para, para que cada vez que pienso en mi hijo se enciende viene mi ansiedad. No necesito ni verlo, ni estar cerca, ni estar en un restaurante con mis amigas y de repente me acuerdo que...
0: Sí, me acuerdo.
1: Me acuerdo que tengo un hijo y ¡paz! Uh
0: -huh. Viene la ansiedad. Uh -huh.
1: Sí, claro. Suena fuertísimo. Suena y entonces fuertísimo. tengo que
0: enseñarle a mi cerebro a tranquilizarse. Dalai. Dalai.
1: Seguimos. Dice, Marbella Lunita D.C. <ríe> Marbella. Maravilla, ok ¿Cómo superar el miedo de estar pensando en que un hijo puede volver a recaer? Uh -huh. Eso creo que es, creo que es de, lo, de lo más difícil, ¿no? Porque si, si, si hablábamos de, de, la, de la ansiedad de Marina
0: Que va pegado, ¿no?
1: Ajá, entonces también el miedo de, de... Yo creo que la ansiedad de Marina también se debe a eso ¿Qué tal que el hijo está en recuperación o la hija está en recuperación? El miedo... No es que esté en recuperación, esa es la, la gran bendición. El miedo es a, a la recaída. ¿No? Que alguna vez alguien en, en la clínica comentó, es que se necesitan, ¿cuántas recaídas se necesitan para poder estar bien, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser, ¿cómo, ¿cómo? O sea, es como dar permiso eso, ¿no? Entonces, pues siempre hay ese miedo, ¿no? Latente de que pues recayó es que recayó, es que recayó, es que el 80% de los que están internos son recaídos. Más. ¿Cómo? Entonces, este es, es una cuestión en donde los papás vivimos con ese miedo constante, ¿no?
0: Mira, yo creo que es importante pe que, pe que pensemos que el, el camino de la recuperación es un camino espiritual. Entonces... Por eso los 12 pasos funcionan, pero si no te gustaron los 12 pasos, porque muchísima gente que uh -huh. habla no, no les gusta, busca un camino espiritual para ti, de trascendencia. Y, y todos los caminos espirituales nos llevan a entender que esto que yo te decía, la premisa de la vida es individual sí. y lo que el otro haga y decida no puede depender de mi preocupación. O sea, por más que yo me preocupe, el otro va a... Hacer lo que, que le dé la gana claro. ¿no? y lo que pueda. Entonces, es, miedo a las recaídas siempre va a haber, o sea, siempre va a haber una un, un, un cierto miedo a la recaída, pero también tienes, tienes que enfocarte entonces en construir una relación asertiva con este muchacho o muchacha o este hijo tuyo. Es decir, entre más, con, porque la adicción... Regresamos al, al término, la adicción es al, al concepto, la adicción es desconexión. De acuerdo. Si yo lo quiero ayudar, la quiero ayudar al adicto, a la adicta, voy y conecto con ella.
1: Esa es la mejor ayuda que le podemos dar a nuestros S hijos, ¿no? Sí. Porque, porque aparte de que lo has dicho varias veces, me suena lo, de lo más lógico. O sea, no lo puedo ayudar dándole dinero, porque ya sé a dónde va a ir el dinero, no le puedo ayudar dándole este techo casa, porque entonces no va a buscar trabajo y no va, no va, no va a ocupar su mente y su cuerpo en algo productivo. Al, al tener ya asegurada la renta de su casa, va a decir, pues entonces no tengo que trabajar, pues aquí ya tengo el techo.
0: Y fíjate, y eso es muy común en la gente, en las en los personas que están en recuperación, que siguen dependiendo de sus papás. Pueden tener 40 años y siguen dependiendo de sus papás. Okay. Y es una idea también en donde es importante dejar de subestimar al adicto. O sea, entre más, entre mejor piense yo de ti, tú vas creyendo que eres capaz de hacer eso. De acuerdo. Y no desde las, desde echarle porras, hurra, hurra, diciendo tú puedes, hijo, échale ganas. Eso es un, eso es inútil, ¿eh? O sea, digo, sí si le dices, hijo, órale. Pero también con tu actitud. Si tú todavía tienes miedo, estás, sigues subestimando claro. su capacidad para la recuperación. Entonces, por eso es un camino espiritual en donde yo tengo que tener absoluta confianza en el bien, en lo bueno, okay. en que lo que va a pasar es para bien, aunque sea su muerte, ¿eh? Y suena...
1: Durísimo. Eso ¡Pas! es lo peor que le puedes decir a un papá.
0: Paola, ¿cómo me estás diciendo esto? Sí. Bueno, y lo digo con toda... con toda. Y yo tengo un hijo, y bueno, sé que es complicadísimo pensar eso, pero si yo que trabajo todos los días en mi espri... en mi conexión con el ser superior en mi confianza en que lo que va a pasar es para bien del camino de este ser humano que es mi hijo, que es independiente a mí. Entonces a lo que yo me tengo que dedicar es a generar y a crear una buena relación con esa persona.
1: Que eso es mucho más importante que cualquier cantidad de dinero que le puedas dar
0: o miedo que puedas tener
1: o miedo que puedas tener. De acuerdo.
0: Entonces si yo tengo miedo de su recaída, estoy todo el tiempo confirmando que él no puede.
1: Claro, porque entonces, o sea, lo que más te me vino a mí.
0: Exacto, lo que más te me vino a mí. Pero <risa> estoy porque, Pero porque lo estoy actuando. Uh -huh. O sea, yo te, tú, me conoces, tú me conoces y sabes cuando te tengo miedo o cuando estoy con miedo. Porque es algo, el miedo es algo que se nota. ¿Por qué me tienes miedo? <risa> bueno, es un deseo. <risa> <Ay, ¿no? risa> porque aparte el miedo incluso se huele. Claro. Por eso los perros son sensibles al miedo. De acuerdo. Sí? De acuerdo, entonces, de acuerdo. si tú tienes miedo, trabaja tu miedo. Es decir, ¿Y? enséñate a pensar a eso. esta persona como un ser maravilloso y extraordinario, que es lo que es, todos los seres humanos eso somos. Y entonces, si tú lo empiezas a ver, la empiezas a ver como realmente es en su verdadera esencia, vas a conectar con esa persona. Y entonces lo vas a mirar
1: y el miedo se va a
0: ir. Claro, lo vas a mirar como realmente es. Entonces
1: así vas a perder el miedo, inclusive si recae.
0: Inclusive si
1: recae. Que eso es lo básico, eso es importantísimo.
0: Porque tú haces un llamado, o sea, y ahí es donde yo he aprendido mucho de nuestros amigos de iglesias cristianas, haces un llamado a la bondad de esa persona, <coughs> no a la adicción de esa persona. No. Por eso en Alanon y en, y en, y en Familias anónimas te dicen, yo amo a la persona, odio la enfermedad. La, la enfermedad.
1: Claro. Entonces yo tengo que
0: conectar con la persona, no con la enfermedad. Y son,
1: son cosas diferentes. Son cosas
0: muy distintas.
1: Pero, pero tendemos a, a, a...
0: Es que es muy difícil verlo separado. Tienes que pues enseñarte sí, a verlo Porque al final
1: de cuentas también los, los adictos se presentan, ¿no? Hola, sí. soy, soy fulano y soy adicto. Entonces pareciera que es como, como parte de sí, ¿no? La adicción ya es parte de sí mismo, ¿no? Entonces no podemos verlos separados tan fácil.
0: Pero tenemos ellos... que aprender. Ajá, ajá,
1: ajá. Okay, okay. Ajá. Muy bien. Ok, María del Rosario Melecio. ¿Qué hago si él no quiso cambiar? Que va de la mano con lo que ya platicábamos, ¿no? O sea, la vida es individual. Ya se dijo, la vida es individual. Pero
0: fíjate, está hablando como si él, como si él, el adicto ya esté destinado a fracasar. No quiso, o sea, como un hecho, ya no quiso y ahí es donde siempre es que haya vida y esperanza.
1: Puede ser ¿Qué que haces
0: llegue? tú con la decep con la expectativa? Porque fíjate, okay, esa es una parte super un imp muy importante. O sea, yo tengo que entender que la expectativa que yo tengo es mi expectativa. Y que yo estoy decepcionada o decepcionado como papá porque no se cumplió mi expectativa. Uh -huh. Es que nadie nació, nadie, nadie crió un hijo para que fuera adicto, por Dios. Pero no. tampoco ellos. O no. sea, para que un ¿Qué adicto... ser de
1: grande? Adicto. ¿Adicto? No. no.
0: Entonces, ese es el tema. O sea, aceptar lo que no puedo cambiar es parte fundamental de mi recorrido con la enfermedad. Ok. Y entonces dice la oración que usamos en los grupos de 12 pasos. Tengo, Señor, concédeme serenidad, o sea, Calma, calma para aceptar lo que no puedo cambiar. Uf, es esto. Ahí está. Valor para cambiar lo que sí puedo. A mí únicamente puedes cambiarte a ti. Nada más. ¿Y? ¿Y sabiduría que viene del frontal de mi cerebro, lo que pienso para distinguir la diferencia? Que es sí decir, y que no puedo. Ahí está la pregunta, o sea, claro. ¿qué hago? nada. Claro, claro, Aceptar. Exacto. O sea, ¿qué hago? Aceptar. Que hasta el día de hoy no, no quiso cambiar. Claro. Pero entonces yo le preguntaría, ¿en dónde está centrada tu esperanza? ¿En que él cambie? ¿Y el resto de tu vida? ¿Y el resto de tus asuntos? ¿Y a
1: qué hora vas a vivir tú tu, tu vida? No,
0: el resto de ti.
1: Él está viviendo la suya. Él está decidiendo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. ¿Tú qué onda? Suena durísimo. Suena muy brutal, pero así es Porque a <coughs> final de cuentas, si él decide no cambiar ¿Y tú qué vas a hacer ¿Qué con va a pasar?
1: eso? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con tu vida a partir de eso? Sí, sí, sí Fuerte, muy fuerte uh -huh. ¿Cómo ayudo a mi hijo adicto si él no quiere la ayuda? ¿Cómo ayudo a mi hijo Fíjate, adicto?
0: ¿cómo ayudas a tu hijo adicto si él no quiere la ayuda?
1: Betty Luevano.
0: Betty No ayudas a tu hijo adicto si él no quiere la ayuda punto Punto. fíjate
1: la ahí, ayuda se da hasta que ellos quieren
0: y ahí está la clave y me emociono porque la clave es esa <risa> la clave es hijo en la medida en que tú estés consumiendo no cuentas conmigo en el momento en que tú decidas lo único que yo te voy a ofrecer es mi ayuda para que decidas de, cuando decidas dejar de consumir en el momento en que tú decidas dejar de consumir, aquí estoy. No puedo darte dinero para tu peda, no puedo darte dinero para tu renta, no puedo seguirte teniendo aquí, no, nada. No quieres ayuda, es tu decisión y la respeto. Te amo profundamente y por lo tanto te respeto. Pero yo no puedo estar contigo si tú consumes. Así que en el momento en que decidas dejar de consumir, me vienes a buscar.
1: Que ahí es donde, ven, donde viene el... Los adictos buscan ayuda cuando tocan fondo.
0: ¿Cómo lo vas a ayudar a tocar fondo si lo sigues rescatando? ¡Claro! Eso, eso, eso ¿Cómo a va a querer ayuda si lo sigues rescatando? hacia
1: allá iba. O sea, mi hijo va manejando un coche y yo soy un espectador afuera del coche. Yo ni siquiera estoy dentro del coche.
0: No.
1: Lo único que puedo hacer es... Te vas a matar, pero de lado. De frente me lleva entre las patas, ¿no? ¡Te vas a matar! Es lo único que puedo hacer. Él va manejando el coche a la velocidad que quiere y dirigiéndose a la pared. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Ni pero siquiera fíjate, me puedo subir al coche.
0: Y ahí es donde la, donde la familia acaba muriéndose antes. No, no estoy hablando nada más muriéndose físico, emocionalmente, sino primero se mueren emocionalmente y después se mueren antes físicamente.
1: Del desgaste.
0: Conocemos muchas familias en donde los hermanos a, a los 50, 60 años del adicto en consumo les dicen, ya se murió mi mamá, hazle como puedas. Y el hazle como puedas es que a los 50 años no tienen vida, no tienen trabajo, no tienen mujer, no tienen nada.
1: Y tocan fondo a los 50 y tantos.
0: ¿Y, y tú sabes lo que es eso? Uf, Entonces mejor... Mejor ahorita. ahorita. Entonces, si tú lo quieres ayudar, no lo ayudes.
1: Exacto. La mejor ayuda es ser observador.
0: Y ahí está la clave. O sea, piensa. La clave es piensa. Como opuesto. O sea, lo que te sale inmediatamente es ayudarlo. Piensa en que eso lo tienes que cambiar al opuesto. Uh -huh. No lo puedo ayudar.
1: No lo debo. Sí puedo.
0: No lo debo no ayudar. Lo debo. Porque si lo ayudo, habilito su enfermedad. Eso.
1: Si lo ayudo, lo estoy desayudando, digamos la palabra. Y estoy ¿no?
0: ayudando a que se siga drogando, y a que no toque fondo.
1: Exacto. El chiste es que para acelerar el Pero, proceso de que el adicto pida ayuda, hay que dejarlo en paz.
0: Y ojo, puede que nunca pida ayuda. Puede ser. Y tú conoces a tu suegro, que hasta la fecha, él bebe y no quiso la ayuda. Sí. ¿Cómo nos hemos acomodado en la familia, sus dos hijas y su ex esposa, pues nos hemos acomodado a la distancia. No tenemos una relación profunda con él, lo amamos profundamente, pero a la distancia, porque su adicción lo sigue lastimando. Claro. Entonces, qué importante es que la ayuda se dé de manera consciente.
1: Claro, claro, claro. Y la mejor manera de ayudar es no ayudando. Sí. Uf, durísimo. Eso, eso me... Eso me... Eso me suena a algo de lo más duro, porque toda la vida te la pasaste haciendo cosas por él. Y ahora resulta que te dicen que no lo puedes hacer más. Para ayudarlo, si lo, no. ayudar, no si lo ayudes. quieres ayudar, no lo puedes hacer más. Suena complicadísimo. Duro. Mari pensado. Hola, el, mi hijo el lunes es su aniversario, estoy feliz. Vive ya solo con compañeros de doble A. estoy muy agradecida con Quinta Santa María y Casa de Media Luz. Ahora vive con compañeros de ahí. Mi pregunta es, ¿hasta dónde lo tengo que apoyar? Él ya se hace cargo de sus gastos, comida, renta, etcétera, pero en ocasiones me pide ayuda. ¿Es correcto hacerlo?
0: Pasa muy frecuentemente. Felicidades al puchungo adorado que cumple...
1: Es su aniversario. aniversario. No
0: dice cuántos. Voy a decir qué significa esto. El aniversario es cuando cumplen un año sobrios en doble A. Hay acción, varios puntos ahí. No sabemos cuántos años tiene el hijo de Mari. Pero me supongo que ya es un chavo adulto porque claro, ya paga su renta. Ya se hace
1: cargo de ya sus gastos. Ya
0: se hace car cargo de sus gastos. Entonces, voy a regresar al punto de hace rato. No lo ayudes.
1: En ocasiones pide ayuda. En ocasiones correcto pide ayuda. ¿Es
0: No. Y, te, y bueno, y yo soy, y bueno, a mí me, me tachan ahí en la Quinta Santa María de Súper Radical. No. Porque él tiene que aprender a salir adelante solo. No. Que se aguante.
1: También depende de qué tipo de ayuda nos, está que, pidiendo, ¿no? O sea, si,
0: si tiene para comer, si tiene para vivir, si tiene para vestir, no lo hay es. Bien. suficiente. Suficiente. Sí. Él tiene, porque si no, entonces, en su mente torcida de adicto, siempre va a estar pensando, ahí está mi mamá, ahí está mi mamá, Me falta mi, mamá está. mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y entonces les ayudan a poner la, la casa y les dan cosas y le Entonces, no.
1: El, el Que no es lo mismo eh, pensando como papá, ¿eh? Eh, no es lo mismo que mi hijo venga a la casa diciendo, ¿qué onda? Este, tengo hambre, ¿me dan de comer? Ese tipo de ayuda, por supuesto, siéntate y te doy, te doy tu plato de comida, ¿no? Que es algo que yo siempre que llegaba a casa de mis papás, pues siempre había un plato de comida, ¿no? Eh, pero no es lo mismo a decir, es que no tengo este mes para la renta.
0: Y entonces la pregunta es ¿por qué?
1: Exacto. Porque fíjate,
0: Exacto. hay una parte muy importante, la ayuda siempre es material.
1: Normalmente sí. O sea, yo estoy sí. entendiendo
0: que pide ayuda. Bueno, pide ayuda. Yo te puedo brindar apoyo. Claro. Apoyo es distinto escuchar, a ayuda. Te o
1: sea, puedo escuchar, te puedo escuchar qué ¿Por qué porque Conecto contigo
0: emocionalmente. ¿Qué hace ¿no? rato. Entonces yo te brindo apoyo emocional. Sí, mijo, siéntate, vamos a platicar, te invito un taco. Pero ¿Por qué y entonces platico contigo? ¿Por qué no tienes para la renta? ¿Qué pasó ahí? ¿En donde. Porque los adictos generalmente tienen un tema con el dinero, en recuperación. Los primeros años de la recuperación de un adicto son precisamente también recuperarse económicamente.
1: Uh -huh.
0: Y parte de la consecuencia que qu tienen que vivir como adictos es precisamente aguantarse. Si estuvo en casa de media luz, que es casa de medio camino, que es una casa en donde estuvo un año o dos contenido por doble SAS de la clínica, él sabe perfectamente, porque les enseñan, yo lo sé, a manejar sus finanzas. Si sigue pidiendo ayuda, quiere decir que entonces no está haciendo las cosas bien.
1: Entonces, el tipo de ayuda tiene que ver. Claro. O sea, no, si me no dices, económica, ma
0: mamá, ya se me rompieron este, mis,
1: calcetines, mis calcetines. Y no me quiero comprar otros porque esto no me gusta nada. No, pues entonces, pero,
0: entonces, no pero entonces, Te hijo, enseño a
1: surcir, ¿no?
0: Te enseño a surcir. ¿Sí? O, hijo, ¿me compras unos nuevos? No,
1: no. Si quieres te enseño a surcir, que, que son cosas diferentes, ¿no? Muy diferentes. Una, una te soluciona el problema. El comprarte unos calcetines nuevos te soluciona la bronca del calcetín roto. Pero enseñarte a surcir te soluciona la bronca de no saber solucionar el problema en ese momento.
0: Y regresamos a la misma idea que tenía, que yo te daba al principio, Ana, hace, hace un rato. Yo sigo pensándote incapaz. De acuerdo. Yo sigo pensando que tú no eres capaz de solucionar tus asuntos. Claro. Si es... yo te doy ayuda económica, sigo pensando que tú no sabes hacerlo uh -huh. sin mí.
1: Y te estoy inutilizando. Y
0: te inutilizo y entonces te, te, te confirmo que tú no vas a poder. Si tú traes un calcetín roto, porque a ti y a mí nos ha pasado. Uh -huh. Cuando estamos chavos nos pasa. Traemos un hoyo en el calcetín. Yo no iba con mi mamá a pedirle, a mi papá a pedirle, ya no tengo para mis calcetines. no. Yo sabía que eso no se valía. Entonces, yo tenía que andar con mis calcetines rotos, sintiendo todo el día el pegosteón del calcetín, guacalá, pero tenía que hacerme ahorrito. Y entonces no iba por el café de Starbucks, comercial, no iba por el café caro, y entonces me aguanto el café caro y me compro unos calcetines. Sí, claro. Y me compro uno de la tienda de la esquina o me lo hago en mi casa. ¿Qué es lo que le está pasando a los chavos hoy? Bueno, y eso es hablando ya de... Que,
1: que ya, hablando en general de hijos. Estamos hablando a los papás. Sí, a
0: los hijos. Estamos
1: hablando a los papás. Los hijos no saben solucionar cosas.
0: Uh -huh. O sea... Traigo un calcetín ro roto.
1: ¿Y qué vas a hacer con eso? o uh. sea ¿Y luego? <ríe> sí, entonces el, el, entonces me estoy encontrando con muchos chavos de la edad de nuestro hijo que no son Sí, este, este chavo ya está más grande. Sí, Ese, sí, 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 claro. Pero chavos de la edad, amigo, que no saben Solucionar uh -huh. nada uh -huh. Uh -huh. Porque al final de cuentas Estamos los papás para solucionar ese tipo de cosas ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, seguimos eh, Ramón Angélica Aguirre Cornejo ¿Cómo sobrellevar a un adicto? Siento que me vuelvo loca con mi hijo No soporto más Está muy enojada
0: uh -huh. Bueno, yo creo que el podcast en sí le puede ayudar Lo sí. hemos dicho, pero necesitas Buscar ayuda para ti Eso porque la adicción no se sobrelleva.
1: La adicción del hijo.
0: Del hijo no se sobrelleva. O sea, tengo que aprender no. a...
1: Entenderla y trabajarla.
0: Entenderla, trabajarla y desprenderme. De acuerdo. Porque si la estoy sobrellevando, entonces lo, entonces no estoy ahí aguantándolo. El chiste es, no, te aguanto, chao. Pero hay muchísimas mamás que los tienen ahí como para que para que no se droguen. Vigilados. Y entonces, vigilados. Y entonces. Encerrados. Y claro, estos chamacos, estos cuates, o estas mujeres hermosas. ¿Y les ¿y Les dura tiempo? lo que el tiempo de eso Porque exacto. no están
1: convencidos. Ah, voy a encerrar a mi hijo en su cuarto hasta que cumpla 35. Y, y cuando chico? cumpla 35, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Exactamente. Entonces. <risa> sí, claro. Sí.
0: Que busque
1: ayuda. De, busque ayuda y desprenderse. Uh -huh. Mercedes Martínez. Es lo peor que nos pudo haber pasado. Y ni a mi peor enemigo se lo deseo, pero ahí voy a estar una y otra vez hasta el final. Es mi hijo, lo voy a levantar todas las veces que se recaiga. Wow. Esto es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que, le, que los papás dicen, es que yo lo voy a salvar. O sea, yo me voy a subir al coche con él y yo voy a manejar Pero por fíjate, él
0: entonces ahí estoy oyendo... Escuchando lo que me dices, lo primero que pensé es: Ah, qué soberbios somos los padres. Yo lo voy a rescatar, yo lo voy a salvar, yo lo voy a cuidar, yo, yo, yo. Eso es soberbia. Uh
1: -huh. Durísimo.
0: Entonces, ok, pero cabe aclarar: esta decisión la está tomando la madre porque es su hijo y entonces nunca lo va a soltar. Y entonces, como nunca lo va a soltar, probablemente nunca le vaya a caer el 20 a él no. de lo que tiene que hacer para ser feliz. Entonces, ¿yo qué quiero para mis hijos? No la juzgo, simplemente observo y digo, wow, es muy soberbio esto que está pasando, porque es... lo escuchamos muchísimo. ¿Sí? Entonces, es yo lo voy a hacer, y ahí es donde está la recuperación. Te dice lo contrario.
1: No. Si sí, yo lo voy a hacer por él. Yo lo voy a salvar. Porque él no puede solo.
0: La recuperación dice: no. Tú no puedes hacer nada por él.
1: Es como cuando en alguna vez te escuché platicar la historia del chavo que se sube a la azotea. Hmm. ¿Nos la cuentas?
0: Bueno, no es un chavo, no es real, es una anécdota. Bueno, es, un, es, 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 una, una, es
1: una analogía, analogía. es una.
0: Un chavo que se sube allá a la Torre Mayor de Reforma, acá en Ciudad de México. Ya saben que esa torre... Bien altota. Iba a decir una grosería, pero no se puede. Entonces, se sube a la torre, a la torre, a la torre hasta arriba. Que eso es el adicto. Ahí va ¿no? escalando esa adicción. Y abajo estamos todos los familiares viéndolo. Paramos nuestra vida porque ya se subió el puchungo adorado a, hasta arriba. Y grita desde arriba. ¡Mamá! me voy a aventar, ya me quiero bajar. Y ahí pone a la mamá a conseguir a todos los demás para que se unan y lo cachan. ¿Se avienta? Sí, claro. Ajá, ajá. Sabe que ahí están todos sus familiares. ¿Y cómo acabas tu, tu familiar cuando, cuando cae un, un peso muerto? Dislocado claro, de los hombros. Claro. Dislocado de los hombros. Entonces, la espalda, ¿no? Mal. Y él como Puchungo Adorado, que es? Golden Boy o Golden Girl. Shiny, ¿no? Así, claro. Tla, tla. Bueno, a lo que sigue. Y me vuelvo a subir. Me vuelvo
1: a subir, exacto.
0: Los, los, los adictos son personas... Que sí consumen, pero no son tontos. La generalidad de ellos no son tontos, no puedo hablar de todos. Porque no me vuelvo tontos. a subir
1: para volverme a aventar. Porque
0: me canso, ¿no? Y ahí sé que vas a estar tú.
1: Exacto. Y ahí no se. Sé vas...
0: No lo hago para fregarte, y a veces sí, pero bueno. El caso es que si yo, ni, yo grito, mamá, y mamá no aparece, papá, hermano, lo que sea, y no aparece nadie.
1: No me aviento. No,
0: me aviento. Claro. Porque el adicto no se quiere matar. Dice que se quiere matar, pero cuando los oímos ya de frente y les confrontamos a alguien que no sea de su familia, no se quieren matar, en realidad están consumiendo la droga para sobrevivir al dolor, efectivamente, pero no para matarse, es para sobrevivir al dolor. Entonces, si tú le dices, hijo, ahí están las escaleras, acá abajo te espero, el sí. trabajo lo tiene que hacer. él. Y, y tú
1: sigues tu vida.
0: Y tú dices, yo no puedo cacharte ya.
1: Porque al parecer, este Mercedes lo que hace es estar para cacharlo.
0: Pues cada vez que recaiga. Entonces, si cada vez que recae, entonces, ¿qué el mensaje le estoy mandando al cada vez que recaiga? Pues no te preocupes. Estate tres meses limpio y dentro de tres meses te vuelvo a meter a otra clínica. De acuerdo. Para que tú vivas.
1: Está fuerte. Está y, muy es, fuerte. y es muy
0: difícil decirle al otro lo que tiene que hacer. Pero entonces... Está muerto en vida él y muerta en vida ella. Uh -huh. Y la familia viendo. Y la adicción los corazón. está
1: consumiendo a los dos. O no sabemos a cuántos más. Y a todos los por que lo lo aman menos, a ella. Por, por lo, menos. lo menos a ellos dos. Uh
0: -huh.
1: Está durísimo. Sí, hay que dejarlos.
0: Pues esa es la recomendación.
1: Se nos acabó el tiempo. Y se nos acabaron las preguntas. Ah.
0: <ríe> se nos acaban las preguntas más bien, porque tú y yo podríamos seguir acá.
1: Rosario Rodríguez dice, ¿en ¿dónde puedo ver o escuchar el podcast? Eh, lo pueden ver en YouTube, en Facebook y lo pueden escuchar en SoundCloud, en Spotify, en iCast I, I y en iBox. Hay podcast, esos los de iTunes. Eh, ya no sabemos, ya, ya ni sabemos cómo se llaman. Esos, todos esos. Pues ya se nos acabó el tiempo, Pau.
0: Pues, padrísimo, yo creo que estuvieron, les agradecemos muchísimo que... Hayan sido tan generosas eh, las mamás de adictos en preguntarnos y abrir su corazón. Uy, sí. eh, eh, suena difícil, es difícil.
1: Es complicadísimo.
0: Es muy complicado. Yo no he conocido dolor más grande que el de los padres de los adictos. Tal vez el que lucha por un hijo enfermo no lo sé, no quiero yo juzgar ni, de, ni decir una barbaridad pero un hijo enfermo eh, tienes la posibilidad de buscar los mejores doctores, buscar la mejor clínica, buscar la mejor alternativa pero cuando el otro está decidiendo no querer la ayuda el otro está decidiendo matarse pues es muy complicado aceptarlo.
1: Tienen que decidir ellos tiene que tocar fondo.
0: Y yo tengo que decidir que tengo que aceptar. Y es una decisión consciente, ¿eh? Yo tengo que decidir La culpa interviene mira. mucho, ¿no? La culpa y la soberbia. Sí.
1: Sí, la culpa es de... Por culpa lo voy a ayudar cuantas veces sea necesario. Por soberbia. Uh -huh. Porque entonces hablar de un hijo adulto también es que así como juzgan al hijo van a juzgar a la familia. Y
0: la familia
1: mal. es muy juzgada. Mal, o sea, se me hace mal, ¿no? Pero pero de cual... no, es, no significa que no se haga, ¿no? no sí, por pues, pues... Y se hace mucho. Uy, con, Entonces, pues la familia, por precisamente para evitar que la juzgue, pues hace todo lo posible porque el hijo deje, ¿no? Pero al contrario, lo que dices, al ayudarlo lo estamos este, motivando a que lo siga haciendo. Pues esperemos que a alguien le, le haya ayudado esto esperemos que lo que platicamos aquí sea de ayuda para algunos o para muchos, si es posible compártanlo este...
0: y yo quiero, yo quiero decir algo muy importante la familia necesita buscar ayuda no nada más buscar ayuda para el adicto porque la familia merece vivir una buena vida a pesar del dolor de tenerlo ahí, es como cuando tienes que elaborar un duelo como familiar o sea, yo ya no voy a tener el hijo que yo esperaba tener. No. Tengo que perder la idea y aceptar al que tengo. Y en ese proceso tú necesitas ayuda. Claro. Entonces busca ayuda profesional, busca ayuda en, las, en los lugares correctos, que son los grupos de autoayuda, los 12 pasos, eh, Alanon, Familias Anónimas, busca ayuda, porque... De otra manera, como dicen, me, te, te puedes sentir que te vuelves loco y así sucede.
1: De acuerdo.
0: Y pues bueno, nos vemos en otro podcast. Mándenos sus peticiones de qué quieren que platiquemos, Correcto. este, porque así las podemos hacer lo misma, la misma dinámica, ¿no? Y entonces participativa, participativa y padrísimo, ¿te parece? Buenísimo,
1: buenísimo. Pues idea. muchas gracias, buscadores.
0: Muchas gracias. Nos vemos en otro podcast. Eh, en otra plática, en otra charla pronto, esperemos tener tiempo, y de todos modos nos seguimos viendo en el canal de YouTube, en los Facebook Lives y en los eh, Instagram Live. Les dejo un abrazo y nos seguimos encontrando pronto. Síganse cuidando del COVID.
1: Exacto. Cuídense mucho, nos estamos viendo.